0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». В нынешнюю пору все в нашей жизни стремительно, мгновенно, во многом компактно и порой даже чересчур. Но часто именно поэтому и удобно. Возникла проблема, любая, например, в получении информации. Вот тебе интернет, вот новый карманный гаджет, не требующий до заправки керосина, Вот мгновенный электронный билет на самолет, хоть до Австралии. Лети, как говорил мой папа, абы гроши. С одной стороны, жизнь предлагает новые возможности. Быстро, сразу и прямо сейчас. Если же посмотреть на все иначе, жизнь стала настолько быстротечной, что во всем сквозит неприкрытая унификация. Все одинаково технологично и одноразово. Компьютеры, гамбургеры, супермаркеты, услуги – всюду все одно и то же, что в Цюрихе, что в Закурганске-Заоблачном. А компактность языка общения, разговорного или художественного, и вовсе отдает убогой примитивностью. Один лишь новояз блогеров чего стоит. Шекспир с Пушкиным переворачиваются с двойным сальто. Еще совсем, по большому счету, недавно, лет 50 назад, жизнь была иной, менее насыщенной, насыщенной технологически, но не менее, а то и гораздо более насыщенной мыслями, делами, устремлениями, чувствами и переживаниями. И если малышня той поры, как, впрочем, и во всей эпохе малышня, времени не то что не замечала, не знала о его существовании, то людям взрослым казалось, что при всей неспешности с точки зрения нынешней их жизнь кипит, как прибор, и зовет, и манит, и тревожит.
1: Наш московский бульвар – это место для дальних прогулок, для обещанных встреч, для восторженных клятв на ветру. Пусть прекрасен проспект, поэтичен глухой переулок, Но любому из них, но любому из них Я московский бульвар предпочту. Здесь влюбленных приют, здесь душой молодеют старушки, Здесь малыш из песка воздвигает немыслимый дом. Где-то там впереди Ожидает нас бронзовый Пушкин. На свидании к нему, на свидании к нему мы с тобой по бульвару идем. Как деревья шумят, как листочки зеленые клейки, как кричат воробьи на весеннем базаре своем. Не спеши, погоди, посидим вот на этой скамейке. И давай-ка, дружок, и давай-ка, дружок, Помечтаем о том и о сём. Жизнь кипит, как прибор, И зовет, и манит, и тревожит. Хорошо иногда, «Поразмыслить о ней не спеша, посидим же с тобой, рядом счастье присядет, быть может, как хорош этот день, как хорош этот день, и как жизнь хороша, хороша».
0: «Пятьдесят лет по шкале времени, много это или мало? Если устремить свой взгляд вперед, много и даже очень». Если обернуться, заглянуть назад в прошлое и попробовать не спеша понять, как и что было тогда, то 50 лет назад – это сущая малость, практически вчера. Не зная, о чем из сегодняшней жизни я буду рассказывать в программе «Проверено временем через 50 лет», что из нынешнего – песни, книги, фильмы, танцы, что останется для будущих поколений непререкаемо ценным. Тем более, что, как я думаю, темп жизни медленнее не станет, лишь ускорится. Но что примечательно, мы сегодняшние со своей современной скоростью вращения с огромным интересом разглядываем лучшее из того, что создавалось 50 лет назад – Это лучшее оказалось настолько не пластмассово-попсовым одноразовым, что и полвека спустя привлекает внимание, будоражит душу и сознание и откликается в людях, и не в одних лишь ветеранах Куликовской битвы. Одним из того, что с интересом воспринимается и сегодня, как категория временем истинно проверенная, является песенное творчество отечественного актера театра и кино выдающегося певца, легенды советской эстрады Владимира Трошина, чей голос стал голосом поколения советских людей, выросших после Великой Отечественной войны, поколения сегодня уже уходящего, но в свое время оставившего стране и великие, и достойные свершения, и смелые мечтания, и надежды. И потому сегодняшнюю программу я с особым чувством признательности посвящаю народному артисту РСФСР Владимиру Трошину.
1: Жить и верить Это замечательно Перед нами небывалые пути
2: Утверждаю
1: космонавт Мечтатели Что на Марсе Будут яблони вести, Утверждают космонавты И мечтатели Что на Марсе Будут яблони
2: вести.
1: Хорошо, когда с тобой Товарищи,
2: всю
1: Вселенную проехать и пройти.
2: Звезды
1: встретятся с землею расцветающей, И на Марсе будут яблони цвести. Звездами дружился со дальними, не волнуйся обо мне и не грусти, покидая нашу землю, обещали мы, что на массе будут я, Волоницыв.
0: Нет смысла куда-либо переключаться. Через минуту-другую последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня программа посвящена актеру театра и кино, певцу, легенде, отечественной эстрады, народному артисту РСФСР Владимиру Константиновичу Трошину. Как и все мальчики и девочки советской страны, росшие и познающие окружающую жизнь в начале 60-х годов прошлого века, я слышал и воспринимал голос Трошина как некую безусловную данность. Песни в его исполнении регулярно, постоянно звучали по радио и из телевизора. И было в этих песнях и в вокальной манере Владимира Константиновича что-то неспешно, не умиротворяющее – спокойное и выверенное, а потому и к самому певцу располагающая. Трошин и исполняемые им песни воспринимались как неотъемлемая часть повседневности, которая, казалось, никогда не изменится. Забегая вперед в своем повествовании, скажу, что в качестве эстрадного певца актер театра и кино Владимир Трошин записал свыше полутора тысяч песен. Лично меня этот показатель повергает в полнейшее изумление. Если каждый день записывать в студии по одной песне, подчеркиваю, каждый день, то понадобится свыше четырех лет, чтобы твой послужной список составляли полторы тысячи произведений. И лучшая из этих песен сегодня классика отечественной эстрады.
1: В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет либо или река
2: блестит,
1: Мне от глаз твоих красивых взгляд не отвести. Прошел чуть не полмирая, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, Что встречу я тебя. Верь такой, как ты на свете, Нет наверняка, Чтоб навеки покорила Сердце моряка. По морям и океанам мне легко пройти. Но к такой, как ты, желанный видно нет пути. Прошел чуть не полмира с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Рассвет весенний гасит Звездочки в пруду Но ничто не изменилось В городском саду На скамейке, где сидишь ты Нет свободных мест В городском саду играет Духовой оркестр Прошел чуть не полмирая С такой, как ты, не встретился И думать не додумался Что встречу я тебя И думать не додумался Что встречу я тебя
0: Совсем не помню, какую именно песню в исполнении Владимира Трошина я услышал первой, поскольку, как я уже говорил, голос его постоянно звучал из радио и телеприемников. Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что... Было это в начале 60-х годов прошлого века. Только что в нашей стране на глазах всего мира произошел грандиозный, ранее невиданный никем научно-технический прорыв. 12 апреля 1961 года был осуществлен первый полет человека в космос, и человеком этим стал наш соотечественник Юрий Гагарин, поехавший на ракете в вечность. Здесь уместно будет напомнить, что произошло это через 16 лет после окончания Великой Отечественной войны, и победивший в той войне Советский Союз был обескровлен, разрушен и разорен. Слишком дорогой ценой далась наша победа. Так что по поводу освоения нами космоса, радость и воодушевление, наладившей мирную жизнь и отстраивающейся страны, были просто запредельными» космонавты стали героями и кумирами и гордостью народа. Неудивительно, что композиторами и поэтами создавались в ту пору песни о космосе, к слову сказать, часто чрезмерно пафосные, с неуемным героизмом, хотя некоторые были по-настоящему хорошими и без скидок на время воспринимаются и сегодня. Владимир Трошин, как певец востребованный, записал на тему космоса несколько песен, одна из них и на Марсе будут яблони цвести» звучало сегодня в программе. Но, пожалуй, самой в нашей стране известной о космосе песней стала написанная композитором Оскаром Фельдсманом на стихи Владимира Войновича теплая, немонументальная, человеческая о космонавтах песня, которая называется то ли 14 минут до старта, то ли по первой строчке запева заправлены в планшеты космические карты, то ли по первой строчке припева «Я верю, друзья». Как гласит русская народная мудрость, эту песню Гагарин пел в космосе. Но главное в другом. Песню эту в начале 60-х слышал каждый и любили ее все. Мой молодой еще в ту пору папа филигранно точно насвистывал ее мелодию. И в том числе и поэтому не мог не полюбить ту песню «И я, совсем еще малышок», который, правда, уже мечтал стать космонавтом. Мечтал и благодаря певцу Трошину, сумевшему своей безукоризненной вокальной интонацией передать ни с чем не сравнимый волшебный аромат той удивительной эпохи надежды.
1: Управлены в планшеты космические карты И
2: штурман
1: уточняет в последний раз маршрут Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом У нас еще в запасе 14 минут Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы, на пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы, Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, Как по дорогам звездным вели мы первый путь. Как первыми сумели достичь заветной цели И на родную землю со стороны взглянуть Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы на бурых тропиках, далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля, но ни одна планета не ждет нас так, как это. Планета дорогая по имени Земля Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. Я верю, друзья, караваны, ракет, Помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропиках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
0: Проверено! Временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня она посвящена народному артисту РСФСР, актеру театра и кино, певцу, легенде советской эстрады Владимиру Трошину.
1: Зеленый огонек, такси Мерцает в сумраке ночном То он летит навстречу мне То
2: исчезает
1: за углом зеленого.
0: Сказать, что у Трошина необыкновенной силы эстрадный голос не получится никак. Даже не специалист поймет, что его вокальные данные не такие мощные, как у, скажем, певцов из поколения его предшественников – Ивана Козловского, Сергея Лемешева, Георгия Виноградова или Георга Отца. Да и популярнейшие в стране певцы, которые были моложе Трошина – Евгения Кипкала, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев отличались более сильными от природы голосами. Да только сила не самый точный и нужный показатель в искусстве, в том числе и в певческом. Конечно, каждый из мной перечисленных артистов, как и другие их коллеги по цеху, по-своему хороши и любимы публикой. Да только пели они, а иные и до сих пор поют, именно что силой своего природного дара. Трошин же... Пел как-то по-другому. Его манера не предполагала нажима и часто отпугивающий слушателя строгости вокального мастерства. Он исполнял песни мягко и интеллигентно. Сказать, что это было сродни пению великого Марка Бернеса, было бы неверно. Бернес хоть и гениально подавал песню, но все же не пел в общепринятом вокальном смысле. Бернес песню рассказывал. А если и пел, то, как про него сказал наш знаменитейший на весь мир режиссер-документалист Роман Кармен, пел не голосом, а сердцем. Марк Бернес был, пожалуй, что настоящим отечественным шансонье, в самом точном значении этого слова. Владимир же Трошин в этом смысле был певцом. Девцом настоящим, который помимо своего отличного, но не эстрадного в общепринятом смысле голоса, сумел употребить в творчестве еще и полученное в юности театральное образование, а позднее и опыт работы в Московском художественном театре и в кино. И хотя он, слава богу, не пел по-актерски, актерское пение – это что-то совсем отдельное и не всегда хорошее, Трошин, на мой взгляд, настолько точно нашел собственную проникновенную вокальную манеру, что его, подчеркиваю, это на мой взгляд, его нельзя сравнивать ни с многочисленными эстрадными артистами, ни с шансонье, ни уж тем более с поющими актерами. В каком-то смысле Владимир Трошин стал певцом эталонным, точно обозначив свое собственное место и на сцене, и в истории отечественной песни. И в детстве, еще ничего не понимая в музыке, я, слушая тайком от взрослых по вечернему летнему радио записи его песен, всем своим существом чувствовал точность и глубину трошинского исполнения, уверенность его голоса в песнях, что называется, плавных, и лиричность его интонации в песнях терпких. И не сопереживать этому даже на уровне шести-семилетнего восприятия было невозможно.
1: Поет морзянка за стеной веселым дискантом, Кругом снега хоть сотни верст из колеси. Четвертый день пурга качается над Диксона, Но только ты об этом лучше песню расспроси. Четвертый день пурга качается над Диксоном, Но только ты об этом лучше песню расспроси. Палатки звездами мохнатыми усеяны, Их дальний свет в своем ты сердце не гаси. Я тоже мог бы рассказать тебе о севере, Но только ты об этом лучше песню расспроси. Сток зеленый для меня возьми утополе, в конверте лето доброй почте отнеси, В морозы так нужны нам ваши письма теплые, Но только ты об этом лучше песню расспроси, В морозы так Нужны нам ваши письма теплые Но только ты об этом Лучше песню расспроси Меня тамчат к тебе Когда зимовка кончится Олени в нартах Самолеты и такси Поверь мне, так Твои глаза увидеть хочется Но только ты об этом лучше песню расспроси Поверь мне так, твои глаза увидеть хочется
0: Как гласит история, на свет Владимир Константинович Трошин появился 15 мая 1926 года. Случилось это в рабочем поселке Михайловский, что в Свердловской области. С 1961 года поселок Михайловский стал именоваться городом Михайловском. Да только судя по тому, что в наши дни там проживает немногим более 8 тысяч человек, понимаешь, что город тот, практически мегаполис сельского типа. Родился Трошин в многодетной рабочей семье, десятым ребенком, всего же в семье было 11 детей, футбольная команда. Как гласит вся та же история, каждый в родительской семье увлекался музыкой и пением. Не отставал от своих и Володя, в 9 лет освоил балалайку, позже гармонь. Когда парню было девять, родители переехали в Свердловск, ныне Екатеринбург. В городе мальчишечка, помимо общеобразовательной школы, учился также и в школе музыкальной и окончил ее. И как показала жизнь, учился и окончил школу музыкальную не зря. А уже став известнейшим артистом, записал Владимир Трошин среди прочих и народные песни, очевидно из тех, что слышал еще в детстве, когда жил с семьей на Урале. <паспорядок>
1: Oh mm-hmm. Полно, полно вам прошедшее Мне напоминать
0: Никуда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы. Проверено временем. Приветствую всех еще раз. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодняшняя программа посвящена певцу, легенде советской эстрады, актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Владимиру Трошину. В Свердловск родители Трошина переехали в 1935 году не просто так. В то время по всему Уралу шел набор наиболее искусных рабочих для завода «Уралмаш», и отец мальчика, первоклассный токарь Константин Трошин, получил приглашение, от которого отказываться было нельзя никак. Партия сказала «надо», и вся семья, 13 человек, переехали в Свердловск. Там Владимир и оканчивал обе школы, и среднюю, и музыкальную. Там же подрабатывал на погрузке-разгрузке в пристанционных пакгаузах. В летописях отмечено, что отец Трошина сильно тосковал по родному Михайловску. Все хотел вернуться и обучить сына своей токарной профессии. И, может, так бы оно и случилось, но в 1941-м грянула война. Отца Владимира Трошина Константина Михайловича оставили по броне на Уралмаше. В 1942 году его не стало. В тылу люди тоже умирали. Нагрузка военных лет была аховой. В первые годы Великой Отечественной, уже юношей, Володя Трошин работал на одном из Свердловских заводов. Во взрослой жизни собирался стать геологом или астрономом, или посвятить себя медицине и стать врачом. Но судьба уготовила парню совсем другое. Однажды он, как это водится за компанию, с другом пришел в Дом культуры завода «Уралмаш» и стал заниматься в драм-кружке. В 1942-м, также за компанию, он вместе с приятелями отправился поступать в Свердловское театральное училище. И был принят. И стал учиться Трошин Владимир на артиста, на лицедея.
1: Только каждый, только
2: каждый в своем Отчего
1: как быстро ночь улетает прочь И не хочет мне помочь А я не спал всю ночь Всю ночь, всю ночь
2: Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля
1: у влюбленного мечты нежны чисты, Как похоже, как похоже я и ты. если близится весна людям не до сна. И в кого-то влюблена, кого-то влюблена
2: луна. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, 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 ла-ла, ла-ла, ла-ла,
1: ла-ла, ла, ля 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 ла, ля ля ла, луна, ла, Дайте ла, шуту звездочку вон ла, А не то я в полном ла, пропаду. Отчего ла, любовь и волнует кровь,
0: В составе бригад артистов выступал студент театрального училища Володя Трошин в военных госпиталях Свердловска. Пел и читал стихи. Работал массовиком-затейником в Парке культуры и отдыха имени Маяковского в городе Свердловске. А в 1943-м открылась в жизни парня важная страница. В Свердловске проходил набор талантливой молодежи в московскую театральную студию. И не абы куда, а в знаменитую школу-студию МХАТ. Именно в 1943 году не стало крупнейшего реформатора русского театра, одного из основателей МХАТ, Немировича Данченко Владимира Ивановича, в завещании которого было сказано о необходимости подготовки достойной смены. И в Свердловск прибыла специальная комиссия театральных педагогов, и Володя Трошин рискнул попробовать свои силы. Вместе с ним на просмотр к приехавшим из столицы театральным педагогам пришли 279 человек, желающих стать артистами. Отбор, состоящий из трех туров, из 280 претендентов прошли только четверо. И, о счастье, Володя Трошин оказался среди них. И стал парень студентом первого набора школы-студии МХАТ имени Немировича Данченко. В период обучения Трошина в Москве раскрылось его дарование не только по части драматической игры, но и по отношению к вокалу, которому он обучался у педагога Натальи Макаровны Куприяновой. Она говорила студенту, вам, Володенька, надо идти в консерваторию, у вас настоящий голос. Успехи в освоении вокала были настолько очевидны, что студенту Трошину даже была выдана рекомендация обучаться в консерватории. Но он остался верен в школе-студии МХАТ.
1: Не созданы мы для легких путей, И это повадка. Наших детей Мы с ними выходим Навстречу ветрам Навстречу ветрам Вовек Не состарится нам А годы летят Наши годы Как птицы Летят И некогда нам Назад.
0: По окончанию школы-студии в 1947 году Владимир Трошин был принят в труппу Московского художественного академического театра имени Чехова, о чем еще мог мечтать молодой парень, еще недавно ходивший в драм-кружок Дома культуры Свердловского завода «Уралмаш». А с учетом музыкальных талантов Трошина, режиссеры специально для него стали выводить в спектакли вокальные номера. Так, для постановки «Дни и ночи» художественный руководитель МХАТ того времени Михаил Кедров пригласил специально для Трошина композитора Матвея Блантера, а поэт Константин Симонов написал стихи «Подруженька-гитара», в результате чего родилась песня, которую герой Трошина по его роли, молодой лейтенант, в перерывах между боями пел под гитару. Впрочем, в творческой судьбе Владимира Трошина было еще немало разных ярких событий, в том числе и первое исполнение песни «Подмосковные вечера», ставшей не только визитной карточкой артиста, но и символом постсталинского Советского Союза, вплоть до ухода в историю страны с таким названием. И я, Олег Челап, Авторы ведущей программы Проверено временем, на следующей неделе непременно продолжу повествование свое о легендарном ныне певце, голос которого известен во всем мире. О Владимире Трошине. Сегодня же оставляю вас с той самой подруженькой гитарой, знаменитейших уже тогда композитора Матвея Блантера и поэта Константина Симонова, которые сочинили эту песню для только что окончившего театральную школу-студию МХАТ безвестного еще артиста Владимира Трошина. Бывает же такое. Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте.
1: Подруженька-гитара, далек наш дом, где слушал я тебя. Всял на войну тебя, хозяин старый, у нас с тобой одна судьба. У нас с тобой одна судьба повсюду, все время будем время коротать, тебя я успокаивать не буду, придется долго
2: воевать,
1: придется долго воевать, придется долго Воевать, родная Сидеть в осадах Ночевать в степи Но мы придем домой Я это знаю Я точно знаю Потерпи Я точно знаю Потерпи, старушка Кругом война а мы с тобой вдвоем чтобы не мешать нам Затихают пушки Метель метет Давай споем Давай споем Подруженька гитара Далек наш дом Где слушал я тебя Взял на войну Тебя, хозяин старый, у нас с тобой одна судьба. У нас
2: с тобой одна судьба.